0: Siete Deseos, Graduación, Amor en Braille, Churchill y Mi Villano Favorito 3 Son las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El
1: cine se ve, pero también se escucha
0: Se vive, se percibe, se comparte
2: Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz
1: en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz, de Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo a esta agradable mesa de trabajo llena de chicas entusiastas por el séptimo arte y arranco con María Ramírez, arroba Generala Lola.
1: Hola, gracias por escucharnos y me da mucho gusto estar aquí.
0: Ese es el entusiasmo del que hablaba, igualito al de Roberto Ortiz. <risa> es que me, me,
1: me absorbió el... el, 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 el sentimiento, el la siento. emoción. Como exacto, en representación de Roberto claro, Ortiz.
0: Claro que sí. Eh, Diana Gómez, arroba de Idali, Ya iba a decir de Idali, alias Diana Gómez. No. Creo que es de las dos es, formas, Es ¿no? parecido, sí. Es de las dos formas. Muchas gracias.
2: Hola, gracias a ustedes. Yo quiero reiterar
0: ante... El productor Uriel Valdés, ahorita voy a presentar a nuestro invitado, porque todavía no presento a nuestro invitado. Que esas chicas, esas chicolicas, son parte del equipo Cinemanet. <risa> nada más, nada más para comentarlo, porque Roberto siempre le dice, ¡ay qué bueno que están aquí! Pues sí, qué bueno que están aquí porque son parte del equipo Cinemanet. A su nombre y a mi nombre, gracias y qué gusto. Y ahora sí. Eh, un querido amigo Jaime Rosales Que desde hace mucho tiempo estábamos Que viene, que no viene, que cuándo, que dime Que si vi la película, que si no la vi Y que además eh, contamos con, con el privilegio De que también se escucha de este espacio eh, Pues finalmente está aquí con nosotros Jaime, bienvenido
3: Hola, este, muchísimas gracias por la invitación Es un honor estar aquí con ustedes Estar en el programa, en el podcast de cine favorito El que me acompaña todas las mañanas wow. este, donde puedo recurrir a él en algunas ocasiones, este, algún podcast viejo De que haya sido desde hace muchos años, puedo recurrir a él sin ningún problema Entonces es mi podcast de cine favorito Y por lo tanto es todo un honor venir aquí con ustedes Estoy muy entusiasmado, yo sí traigo muchísimo entusiasmo el día de hoy wow. Yo
1: sí, ni digas Jaime que hasta me, que no lo conclu no me, lo organice yo
3: Sí, ¿verdad? Sí ¿Eh? Gracias a María Ramírez estoy aquí <risa> Pero este no solo vengo yo de... Primero no soy crítico de cine, bajo ninguna circunstancia me considero un crítico de cine, nada más vengo a compartir mi gusto por el cine que, ten que tengo con ustedes. Pero, pero,
0: pero hay que decir por qué estás involucrado en el ámbito fílmico de distribución y comentarios en nuestro país. ¿Por qué te puedo dar el origen?
3: ¿Te puedo dar una historia muy larga?
0: Eh, no dinos dónde estás y después otro día platicamos. con Otro día
3: platicamos. Eh, sí. Trabajo en RH Media, uh -huh. coordino las redes sociales para distintas distribuidoras y tenemos el gusto y el honor de trabajar con Paramount Pictures, con Corazón Films, con Alfavil Cinema y con algunas otras distribuidoras independientes con las que vamos a ir trabajando poco a poco.
0: ¿Estás y trabajando en Los Arieles?
3: Estoy, este, a partir de este año estamos trabajando en la coordinación de prensa de, de, los, de los Arieles. Vamos, nos vamos a ver ese día de la entrega en el área de prensa y estaré con ustedes. Y además, pez, eh, extra a todo lo que hemos venido diciendo, traemos regalos. Traemos, traemos algunos regalos cortesía de Universal Video México y de Paramount Video México.
0: ¿Qué son? Dinos y al final decimos cómo se van a regalar. Al final decimos ¿Sale? cómo se van a regalar. ¿Pero qué hay?
3: El primero es un paquete de terror de dos de las películas más importantes de terror de este año. La primera es el aro 3, que es la continuación. Ya supongo que vieron el aro 1 y el aro 2 si se perdieron este año del de aro. Vimos
0: hasta las japonesas. Que fueron dos.
3: Ah, bueno, Hasta. perfecto. <risa> Inclusive... Y el, el, el origen. Las como el origen. si no fuera... <risa> <ajá>, exacto, exacto. <risa> Pero hay un crossover <risa> que yo no he podido ver. ¿Hay un crossover? Sí, del aro hay con... Hay parodias, la, con hay parodias. El aro con la maldición. Creo que sí, hay uno. Un, sí, acaba un de salir. Exacto. Uh -huh. Sí.
0: ¿Pero eso es, es, es de verdad? ¿Es en serio? Sí, ¿o es, es en serio. Es no, una, o sea, ¿existe? Es una ¿Sí?
3: Yo sé que existe, pero es una película serie. Es una película serie de terror. Y además, Ouija, El Origen del Mal, también es una película de reciente estreno de Universal Pictures.
0: Muy bien, ¿Es en Blu-ray.
3: Es, ese es un paquete de, eh, -ray? de terror Blu -ray en,
0: en, en Blu-ray.
3: Por otro lado, tenemos para los niños, para los pequeños de la casa y para los mayores, porque nos dimos cuenta de que este tipo de películas también la ven personas adultas. Mascotas, este es en Blur, eh, perdón, en DVD de, de, de Illumination, la misma casa productora de Los Minions, de nuestros queridos amigos, amiguitos, que tanto queremos, los pequeñísimos supositorios amarillos.
0: ¿Sí los animás?
3: Los Minions, ese, de ese Con estudio. la voz
1: de Chumel Torres.
3: ¿Mascotas? Ajá. Esa sí no me la sabes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Además tenemos de, de Universal una película que no salió en cines, que se fue directo a este, al Blu-ray y de la, se, de la que se acaba de hacer un lanzamiento. Es un documental sobre la vida de Bruce McLaren, el famoso corredor de autos. Es, él fue el último corredor de autos que a su vez era dueño de una escudería. La escudería McLaren hoy es una de las más importantes, tiene algunos problemas en estos días porque trabaja con Honda y no se llevan muy bien con los japoneses. Tienen ciertos problemas, ahí está Fernando, eh, Fernando Alonso, pero tenemos el documental sobre la vida de Bruce McLaren cortesía de Universal Video México. Además tenemos también de Universal Video la, la más reciente película, no, nunca he podido decir su nombre, de M. Night Shyamalan.
0: Así decimos todos, M. Shyamalan, sí. uh -huh.
3: este, con el fabuloso James McAvoy, escocés según yo, de la película se llama Fragmentado. Muy bien. Y finalmente... Muy buena. Muy buena película. Cortesía, para mí la mejor de todas, cortesía de Sony Video México, la película Manchester Junto al Mar. Una actuación brutal de, de Casey Affleck También se la van a poder llevar en Blu-ray Por lo tanto, esperamos que lleguen al final del programa Para decirles cómo se van a poder llevar a casa Estos eh, regalos Pues, pues sí, y y repito, en este momento
0: le están adelantando Y ya no nos van a escuchar ok ya se lo ganaron y ya regresaron. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
3: Podemos decir una, podemos regalar una a medio camino del programa y al final regalamos el resto para que forzosamente sepan cuál sí. Exacto y ni en qué momento ni en qué segundo lo tengan que escuchar.
1: Cuando haces eso se supone que no lo dices en voz alta. Eso es el marketing, no es verdad.
0: Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por esos regalos. Muchísimas gracias. Gracias por Fíjate. Qué bueno, ¿no? Qué bonito que trajiste algún detallito aquí para la, los amigos cinéfilos que nos escuchan. Bueno, pues vamos a arrancar con la primera película que está en cartelera esta semana y el título original es Wish Upon. Aquí en México le pusieron siete deseos, el director es John R. Leonetti y, entre otras cosas, él fue el que dirigió la película de Annabelle, esta especie de eh, spin-off precuela del conjuro. ¿verdad? Y que ahora va a tener una segunda parte Anabel
2: Pues no tengo el dato Pero sí lo del conjuro eh, Más bien este director en, en esta película de Siete Deseos eh, Funcionó también como, como Fotógrafo en Insidious Y en El Conjuro
0: Es que es donde más eh, ha trabajado él como cinefotógrafo Él destaca
2: más en, eh, en esa área eh, y bueno, esta película la verdad, ¿cómo decirlo? Eh, con toda honestidad y Pues con toda, con toda honestidad bueno, Exacto, el, aquí no mentimos Estaba, estaba eh, destinada a estrenarse pues en junio de 2017 pero competía pues con un cartel donde estaba eh, mi villano favorito y otras películas, entonces se retrasó un poco el estreno y pues bueno, se estrena el 14 de julio eh, pues en el tráiler tenía como una a una joven de 17 años Que es Joy King eh, Pues con, con Varias escenas muy dinámicas En la cual se Observaba pues su cara salpicada De sangre y había Como, como si fuera una eh, un guiño de que iba a haber incluso gore, ¿no? Por el, uh -huh. la cantidad de sangre que veíamos en esta cinta. Sin embargo, pues eh, pues es de, de horror, pero para adolescentes, ¿no?
0: quieres decir entonces tú que ya viste la película que el tráiler es engañoso? Sí, que el me parece no justa la realidad cuando ves la película?
2: No, nada que ver, o sea, la expectativa que te genera el tráiler es muy distinta ya cuando ves la película. Eh, los protagonistas, como les decía, son eh, Joey King, eh, pues esta chica la van a recordar si vieron el conjuro, ella era Christine, una de las chiquitas que atormentaban el fantasma. Eh, también sale Ryan Phillip que recordaremos pues por estos papeles que tenía en sé lo que hicieron el verano pasado o sea él está como regresando estos a estas películas de, de terror eh, adolescente como les decía después de 20 años, o sea justamente tiene 20 años a que se estrenó esta película en la que salía con eh, Jennifer Love eh, Hewitt, eh, Sarah Michelle Gellar, eh, Freddie Prince Jr entonces en ese tiempo pues eh, fue muy importante para él y para su carrera, eh, fue como un despegue en el cual pues no solo eran eh, tremendamente guapos sino pues eh, populares porque la, las películas pues tenían cierta novedad en los años 90 y pues bueno ahora lo vemos como papá de esta chica que en la cinta se llama Claire Shannon que pues es una chava promedio eh, de la preparatoria no está ni muy guapa, ni es popular ni tiene dinero eh, aquí su papá pues se dedica a ser un pepenador, está siempre como buscando en la basura, eh, pues para mantenerse y resulta que ahí eh, encuentra una caja musical misteriosa eh, pues que le regala a su hija y pues eh, esta caja digamos que es el detonante de toda la trama porque eh, tiene pues ciertas letras que están en chino antiguo y eh, pues te van dando la indicación de que pues puedes pedir siete deseos y a partir de ahí pues empiezan a, a ocurrir situaciones, ¿no? Cuando esta chica se da cuenta de que su primer deseo se cumple, eh, pues empieza a pedir más, pero eh, pues cada deseo tiene un precio. Eh, pues bueno, esta película se firmó en Toronto, en Ontario, eh, les decía que es, es tiene temáticas adolescentes porque cada cada deseo de esta chava pues es sumamente mundano este pequeñito no ella pide dinero pide ser popular está también en la figura de la de la reina eh, del ya saben de la, del, de la graduación este pues es un, una trama pues muy eh, común la verdad en cuanto y, y deseos
0: muy superficiales y, y muy deseos simples.
2: sumamente superficiales o sea de hecho eh, algunas partes me hicieron recordar eh, otras películas como Al Diablo con el Diablo, que digo, no tiene que ver en el género, pero es, es más o menos esta propuesta, ¿no? De la posibilidad. Al Diablo
0: con el Diablo es muy divertida
2: Lo sé, pero que tiene esta propuesta sí de, es. de, sí, es. de, de poder pedir un deseo y que pides cosas así como que solo te beneficien a ti, claro, y son súper claro, egoístas, ¿no? Eh, igual está en cuanto a, a brujas, había esta. Jóvenes brujas, ¿no? The Craft, se llamó, eh, pues que también tiene que ver con eh, vengarte de la chava que odias en la escuela y todo esto, ¿no? En realidad solamente van a saltar de la butaca como una vez, y eso porque el sonido <risa> está muy fuerte. ¿Una? ¿Una? Sí, o sea, eh, te digo, yo tenía la, garantizado. tenía la expectativa por el tráiler y resulta que, pues no, o sea, más bien es una trama que pudo o no eh, ser sobrenatural. Y pues sí tiene obviamente pues su carga de sangre y, y ni siquiera sabes qué es. O sea, es un ente, pero no sabes nunca qué, qué es eh, la fuente de todo esto. Eh, pero pues bueno, es una película pues mediana. O sea, no tiene como... no te da miedo en realidad. bueno allá había
0: una de que se llamaba Wishmaster que tenía que ver con un genio y lo contraproducente que era pedir los deseos, ¿no? Que efectivamente no correspondían a lo que uno esperaba, y que siempre, por más que pidieras algo, y por más que le pensaras, y por más que lo imaginaras, y por más que lo suponieras, ibas a perder, a, a pedir algo que finalmente iba a ser absolutamente contraproducente sí, para el que lo pidieron. Sí, hay ¿no? un
2: precio aquí, le llaman de sangre, ¿no? Entonces.
0: Okay. Pues, He ahí la sangre del trailer ¿eh? okay.
2: Ahí está, pero pues en O sea, de hecho en una entrevista que vi Donde estaba Ryan Phillips y le decían este que, que pues no era tan de miedo Él decía, no, y me gusta Porque así mi hija que tiene la misma edad Que la protagonista, pues la, la puede ver Sin problemas, ¿no? Okay. O sea, es una película Sí, pues para creo que que público no joven.
0: Pero no es mi especialidad el marketing de películas. <risa> <risa> no sé. El, ah. el nuestro
3: tampoco. Aquel Oye. que diga que es ex experto es miente. De Ryan Phillip, me acuerdo no. yo
0: mucho, además de lo que mencionaste, también con Sarah Michelle Gallery y con Reese Wearspoon, hicieron esta que se llamó eh, Cruel Intentions. Eh, no sé cómo le puso en español, pero era como el remake de Relaciones, relaciones Peligrosas para Adolescentes sí, exacto. en Nueva York, ¿no? donde sí. estos efectivamente jóvenes atractivos jugaban con los deseos e inquietudes de los demás para hacer que obedecieran sus designios pero y luego sí. se
1: casó con Sí, como
2: a los dos años, o sea, todo pasó en esa misma época en la sí, que él Ryan. filma esta película, de ese, lo que lo que hicieron el verano pasado.
0: Pero de verdad que hace mucho que no tenemos noticias de Ryan Phillips no ¿Y, sale y sabes otra qué?
2: O sea, eh, después de ser un galán en esta película, aparte de que sale de pepenador, o sea, no se ve nada atractivo, o sea, así no, no, no va por
0: ahí. Eh. Bueno, pues ahí está, Wish Upon, Siete Deseos, nosotros deseamos mejores películas. Vamos a continuar ahora con una película que es del 2016. Es una cinta que se llama Graduación. El título original es Bacalaureat. Que ahí sí, no tengo manera de saber cómo se pronuncia porque está en, en rumano. La película es de Rumania. Y es una cinta que me pareció profundamente interesante en el tema que está planteando ante una sociedad de un país de otro continente donde pudiéramos pensar que estamos completamente ajenos a su realidad y resulta que todo lo que estamos viviendo pareciera, pareciera que es de México.
3: Es, es, perdón, ¿es un reflejo brutal de la sociedad mexicana actual? Uh -huh.
0: de, de la sociedad contemporánea, podemos decir ahora, global, global. ¿no? De, de muchos países, de muchos países en vías de desarrollo, de países con crisis económicas, de países con cierta eh, cultura e ideología. Bueno, ¿de qué se trata? La premisa de la película es una familia, el, el jefe de familia es un médico eh, que tiene ya a una hija que está por terminar la preparatoria. Es una hija que es una muy buena estudiante, que saca puras eh, buenas calificaciones, que ya está becada para irse a estudiar a Inglaterra, que es el sueño que el hombre ha procurado, si no a la par de su esposa, bueno, juntos decidieron que podría ser la mejor opción para la hija sacarla de esa ciudad, de ese pueblo donde viven, no nada más que salga de ese lugar y se vaya a otro lugar de su propio país, no, que salga, que salga por completo del país, que se vaya a otro lugar que ellos consideran mejor, aquí lo entre comillo, para que pueda desarrollarse y no quedar con una vida que ellos mismos consideran mediana, una vida que no logró realizarse por completo, pero a partir y no, no sé si esto decirlo, lo que le sucede a la chica al principio, también es parte de la premisa a partir de un ataque que sufre ella, eh, un día antes de los exámenes, eh, pues se trastoca toda la vida de la jovencita, del papá, de la mamá y de una serie más de personajes que están alrededor de ellos. El dato curioso aquí, el personaje central es el padre, que aparece en todas y cada una de las escenas de la película
3: la, el reflejo que dan de la sociedad rumana en, es, en esa situación, en ese contexto, lo que ya platicabas de cómo es a tal grado llegamos a que nosotros mismos como mexicanos nos, re, nos reflejamos de la misma manera, de que queremos que nuestros hijos puedan salir del atolladero en donde podemos estar, no en la capital porque además se ve que no es la capital no es, no es este, Bucarest es, es uno de los pueblos de ahí, de, de, de Rumania. Los padres regresaron. En algún lugar
0: de Transilvania.
3: En algún lugar de Transilvania. Los padres regresan después de la dictadura y después del comunismo. En algún momento de la película, el padre dice: Regres regresamos, a, regresamos a Rumania para luchar por nuestra vida, por este país que tanto queremos, pero nos damos cuenta de que las cosas no cambian y es el mismo, la situación que vemos también en México de dificultad de, de progreso de una sociedad basada en pedir favores y conceder favores en la policía
0: me puede arrestar pero no me puede arrestar el tráfico de influencias el tráfico de la corrupción y la moralidad son los temas que se manejan en la cinta
1: mm. Sí, creo que es súper interesante este, este reflejo que tenemos y por eso creo que al final se siente tan cercana a la película este, pero también este tema de impotencia donde ves que una persona que es honesta pues no puede, no puede ir por adelante, o sea siempre le van a pasar cosas y creo que es una realidad que vivimos día con día donde sabemos y vemos injusticias y no podemos hacer nada y no avanzamos y cuando finalmente alguien por alguna situación Circunstancia, por ejemplo, en este caso el ataque, que en realidad no es una cosa que no podían controlar, y, y eso ve, o sea, la vida se ve amenazada de todos ellos y el conquistar los sueños y el éxito que creen que es, en realidad, salirse del país. ¿Cómo vemos que salirte de tu país es la opción para ser exitosa o realmente para llevar una vida? O una calidad de vida que crees mejor de vida, que exacto. es mejor. La idea de la una idea. mejor calidad de vida. Y eso es lo que los motiva. O sea, y eso es lo que motiva a mucha gente. Pero salirse de ahí es lo que motiva este a la gente a seguir cada día. Creo que eso es muy fuerte.
2: Sí, además de la corrupción, también hay otra... otra cosa con la que yo creo que nos podemos identificar y es con este perfil de la una mamá mueble, una mamá uh, abnegada, que es también uno de los o oh, y esposa abnegada, que también dice, pues yo no te estorbo, ¿no? Y todo el tiempo mantiene la mirada eh, baja y sirve a su, a su familia en los quehaceres del hogar pero no se involucra de manera activa este no aporta pero tampoco quita o sea no está como como siendo dueña de su propia vida no y esto también pues es algo que vemos mucho eh, con temas de, de, de género aquí en, en méxico eh, yo sí me puse a, a, a reflexionar que aquí en méxico eh, la agresión que se ve en esta película se da casi eh, para... así que lo reportan para 400 personas al día ¿no? entonces pues esto es, es eh, parte de la gravedad de, del espejo en el que nos estamos viendo en esta película eh, que pues sí ¿no? al final... Eh, yo creo que también te habla de que a veces también nosotros nos prestamos a hacer cosas malas o, o, o no honestas o no, no dentro de, la, de los valores y la moralidad porque pensamos que es un pequeño salto para estar en donde nosotros consideramos que es estar bien,
1: ¿no? No sé si me explico cómo,
0: sí, el cómo fin justifica los medios. Exacto. Sí,
1: y también como esta línea, ¿no? O sea, ¿cuál es la línea que puedo cruzar para llegar a este fin? O sea, esto todo está bien porque significa porque a ella también le pasó algo, ya sabes, o sea, todo este tema de mmm, cuándo está bien no hacer lo correcto o cuando, pues, si eres honesto, sé honesto siempre, ¿no? No importa lo que te haya pasado.
3: Pero a esa honestidad no la puedes mantener todo el tiempo. El doctor Exacto. trata de ser honesto en algunas situaciones, pero al mismo tiempo él no lo es en su vida personal con su esposa. Es... La engaña, la doble moral, la, doble la, doble moral, moral. la engaña, pero des, después, tal vez sea un spoiler, nos enteramos de que la esposa sabe de que él tiene un amante.
1: Muy, o sea, es una familia mexicana, ¿eh? O sea, <risa> de verdad.
3: Sí. No lo ven así. Típicamente es típica mexicana. Típicamente mexicana. Sí, hasta
0: la casa chica, ¿no? El señor va con el súper, hace dos supers. ¿Eso eso cómo me impactó? O sea, ¿y qué tal si se equivocó que le iba la piña a la otra, ¿no? O sea, qué, qué complicación. El director es Cristian Mungiu. Él hizo cuatro meses, tres semanas y dos días. Él es rumano. Y eh, por esta película, el año pasado en Cannes recibió el premio a mejor dirección. En la, en la sección principal del festival Y
2: fue su ópera prima además, ¿no?
1: No, no, no
0: No, eh, ya, ten, ya, tenía, ya tenía Su ópera
1: para sí. prima es cuatro meses, tres años sí. Dos días Ajá. Pero recibió Por graduación Por graduación, por graduación, por graduación Mejor, mejor ah, dirección. Año pasado Ajá. Por esta película que Y también estamos. el premio del jurado de, de la Sociedad Cinéfila Internacional
0: Sí, bueno, es una película que realmente... Yo creo que su carácter de universal es lo que la hace importante. Además, es una película que de repente tiene mucho cámara en mano, que parece que estamos viendo un documental eh, y, y no en, el, en, en un sentido que después el público que no, normalmente no ve documentales cree, no, Ay, el documental es aburrido. No, te hace sentir que estás allí. Y creo que justo lo que dice Jaime... Este, de que dices, chim, pues igual y solamente hago esta pequeña trampita o acepto este pequeño favor, ya tendré yo que dar otro favor a cambio. O sea, una, una situación ahí de clientelismo tipo el padrino, eh, que se da ¿no? ante personajes que por su posición eh, dentro del gobierno pueden eh, dar y recibir favores, ¿no? Y que ese favor puede ser algo muy chiquito, pero que para ellos significaría cambiar la vida y también ante una sociedad que me parece, eso sí, la rumana que tiene reglas mucho más estrictas que las nuestras porque me parece que muchas de las cosas que suceden en la película, ahora de trasladarlas al universo de México dirás, híjoles ese favorcito hubiera sido más fácil en un contexto aquí de nuestro país, pero fíjate lo difícil Jaime, este María y Diana que es no poder desprendernos de la comparación de lo que vive este personaje de lo que vemos reflejado en esta película eh, con nuestra propia identidad nacional
2: en, en lo único en lo que yo creo que no nos identificamos es que nosotros sí somos sumamente expresivos y gritones y, y ellos súper contenidos todo el tiempo en una pelea y es una conversación completamente eh,
1: sí. ¿no? normal. Totalmente, claro. y el papá súper razonable, así sí. como qué <risa> bueno que tomaste esa decisión. Aquí sería sí. como sí. Ya <risa> el, y... el te quiero,
3: el te quiero. Solo se lo escuché una sola vez al padre decírselo a su hija cuando aquí para nosotros es muy fácil, por supuesto hay sus excepciones pero es muy fácil soltar, te quiero hija, que te vaya muy bien en la escuela ese tipo de expresiones la bendición son, llegando la a bendición, la escuela sí. ese tipo de es cosas, pese a que es la sociedad rumana que en teoría es una sociedad de cierto origen latino pero que la vemos más
0: eslava de lo que de Sí, pero fíjate también cómo en el idioma, a la hora de estar escuchándolo, idioma, de ¿no?
1: Ese,
0: esa, de repente, e, esa conexión, eh, ¿no? Latina. Latina con el, con con el, el, el italiano, idioma, ¿no? Sí. Que te parece que algunas cosas las identificas eh, y otras absolutamente para nada, ¿no? Y cómo de repente también tienen una que otra palabra francesa por ahí. El gracias siempre había que decían merci. Y la buena, buenas noches, bonanot o algo así decían también. Sí. En fin, yo creo que es una, peli, una película que nos invita a la reflexión, que nos invita a, 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 a reflexionar no solamente sobre nuestro país, sobre la moralidad en general, sobre la corrupción, pero eh, también sobre cómo se viven las cosas en otros países, que de repente pensamos que somos así muy, que somos únicos en nuestros problemas e inquietudes, y resulta que no.
3: Que allá también existe entrecomillado el sueño americano. Sí. Pero es el sueño que británico, el sueño europeo. Es pues el, el sueño de salir, el ¿no? sueño de, 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 de progreso.
0: De, 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 de progreso visto a través de estar en otro país. Estar en otro país que tenga mejores condiciones económicas.
2: Nada más, eh, les quiero recomendar que vayan preparados porque dura dos horas con ocho minutos. Yo pues no lo sentí,
1: te juro que tú
0: lo sentiste y yo, no, yo. Yo sí,
3: lo sentí. yo vale. sí, sí, sí. Jaime, sí lo sentí, pero tuve, <risa> tuve la fortuna de poderla ver en dos partes. Ok, entonces fue yo, yo la vi
1: como en cuatro, pero o sea, sí, 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 no, sí. no o sea, vale la
2: pena, eh, pero, es, sí es una vayan, buena película, pero sí vayan a película, pero vayan preparados.
0: Muy bien, muy bien. Pues ahí están las observaciones de o sea, la. No mesa tomen de de Cinemanet Graduación de Cristian Munju Oye, bueno, nada más, eh, sí quisiera yo, aunque no lo conozco, pero destacar. La labor del de actor principal, Adrián Titeni, como Romeo, como este médico que está viviendo todo esto. Y el enorme peso que carga con su actuación y como personaje, insisto yo, estando presente en todas las escenas y en este via crucis que está viviendo
1: sí. a lo
0: largo de, de su vida. Y creo que también, perdón, la película está llena de personajes interesantes. La amante, es, el personaje de la amante es muy interesante. El hijo del amante, también aunque llegamos a saber poco de él, dan ganas de, de enterarse más cómo le va a este chico. O qué tal esta eh, asistente enfermera que trabaja con él en el hospital, que también le resuelve muchísimas cosas, ¿no? Sí. El amigo policía, el con policía. El que creció, que tuvo una relación de juventud o quizá de infancia. El funcionario de el gobierno funcionario que está ese, enfermo. Ese, ese merece su propia película. Dices es más, que, ese merece una miniserie.
1: Sí, Sabes que siento que sí se siente larga la película. Que tendrá que ser precuela. Sí se siente larga. La película, pero te quedas con ganas de ver qué le pasa a todos. O sea, eso sí es una realidad. Como que sí. no la quieres dejar de ver. Quieres sí. ver qué le va a pasar a este y a la, la relación de hecho. ellos, la esposa. Todo, ver, sí. ver por qué, sí. en dónde
3: se rompió y en dónde ella es, entra en esa, se nota con una profunda depresión. Depresión terrible. Depresión.
0: Pero puede ser también producto de, el, de lo que se comenta en la película, ¿no? Ella siempre siguió las reglas. Ella siempre cumplió todo como debe de ser, siguiendo y termina no con un trabajo
3: y no valía la pena
0: todo lo que ella hizo sí. por su hija si bueno.
3: no lo hacía de la manera correcta
0: bueno pues ahí está para que la vean ustedes, graduación que afortunadamente ya está en cartelera les quiero comentar que también en cartelera está una película francesa que se llama Amor en Braille y que tiene un tema peculiar, esta es la historia de una jovencita, una niña, niña no preadolescente Está en esa etapa este, como la que, la que narran en, en intensamente ¿no? ah. <risa> entre ser, entre niño y adolescente, ¿no? El preadolescente, eh, que tiene una enfermedad degenerativa y que está perdiendo la vista. Ella lo sabe, lo saben sus padres eh, y ella lucha día a día por tratar de llevar una vida lo más normal posible. También trata de hacerlo eh, eh, a través de cosas que aprende para evitar que la descubran que, que está perdiendo la vista como contar los pasos que hay de la entrada del, de la escuela a su salón o inclusive cuando le hacen un examen de la vista cuáles son las letras que normalmente le pone el médico y demás pero eh, hay un jovencito de su clase que, eh, con el que finalmente tienen una situación de empatía lo que podría ser esta situación del primer amor y a partir de esta relación de dos personajes símbolos con dos familias de antecedentes y símbolos es que se va desarrollando esta historia
1: eh, es una historia muy, muy blanca, creo que la puede ver toda la familia, realmente creo que está llevada de una manera muy, muy ingenua, por, por decirlo así este, en esta relación entre Mari y Víctor creo que es bonita, tiene, tiene detalles bonitos, que es este este tema de aprender, cómo llevar una amistad, de aceptar a la persona que tienes, como, enfrente como es. Este tiene momentos lindos, creo que. creo que justo esa es la definición. lindo cursi? Pero, pero es un poco cursi sí, y predecible. ¿no? Eso es la otra cosa que, que creo que, el, que veo el lado un poco negativo ahí. Es cursi y predecible. Pero creo que. Si tienes ganas de ver algo así que le escurra miel, creo que está padre ir a ver. Bueno, ahorita hablamos con
0: la Grinch de Diana, pero primero que nos dé su opinión, Jaime. <risa> hay, hay, hay
3: una frase durante la, durante la película. Estamos hablando de una niña que está perdiendo la vista gradualmente, progresivamente. Una frase que dijeron en algún momento, la mirada es la primera parte de una historia de amor, en donde tal vez el, el inicio de una relación... El papá se lo hizo el niño, ¿no? Sí. sí. Es, es a través de los ojos. Te enamoras te llama la atención a alguien primero a través de la vista puede inclusive que suene hasta banal de que es la atracción física inicial de una persona bonita la que te está gustando inicialmente, pero vas desarrollando poco a poco al mismo tiempo en que la calidad de vista de la niña va decreciendo ellos van desarrollando una empatía, una amistad una camaradería Un en donde afectivo. en algún momento ella sí le dice no, no quiero que me tengas lástima y él Precisamente como está aprendiendo cómo tratarla, se nota como no tiene lástima por ella, la quiere ayudar, quiere que sea su compañera, se empiezan a, se empiezan a enamorar, empiezan, empiezan a tener ese, ese enamoramiento de los 12 años, son, tienen una edad inclu, increíblemente este, temprana, como para tener una relación de, demasiado profunda, pero es, logran desarrollar una empatía de tal manera que Obviamente te sientes, recuerdas invariablemente cuál fue la primera niña de la que te enamoraste y por qué fue lo que te gustó. Primero fue por la vista, primero fue por los ojos y después la viste, después trataste de averiguar cómo era para ver si realmente te gustaba. Entonces esa dualidad o esa contradicción que vemos en donde ella ya está perdiendo por completo y eventualmente tendrá que quedarse completamente ciega y él la vio por primera vez y se va enamorando de ella.
0: Diana, quítenos la miel, por favor, quítenos toda esta mermelada que traemos y estas mariposas que están revoloteando aquí sobre la mesa.
2: Pues es que la verdad a mí no me gustan tanto ahora esta clase de historias blancas o no me sentí en ningún momento como conectada, como, como menciona Jaime, con, con esta trama. Eh, no sé, o sea, la verdad no, no tengo como mucho más que decir. No, pero ¿no? dilo
0: negativo, dilo negativo.
2: Pues es que me pareció eso, o sea, predecible, como de pronto sentía como que estaba perdiendo un poco el tiempo de, de ver una película que, que ya sabía de alguna manera lo que iba a pasar, no, eh, no sé si un poco inverosímil. ¿Sí ¿Te, ¿te pareció así.
3: Yo, pen, yo estaba esperando que alguien se muriera, porque este tipo de películas <risa> eventualmente alguien se muere.
2: Tipo bajo la misma est... No, pues no sé, o sea, no la disfruté, pues... Y eh, los, verdad... los
0: personajes eh, secundarios, por ejemplo, el papá del niño que viene de un hogar donde la mamá eh, falleció hace algún tiempo y el papá está en este eterno en esta eterna negación uh -huh. no, de que nunca de, como si ella estuviera de viaje no uh -huh. eh, me, me, a mí me fue uno de los personajes que me, que me gustaron en la película ¿Y el, y el papá
3: de la niña de negación de bueno no que no que le trataba de negar el sueño a su hija sino que para él lo importante era que se pudiera tratar que pudiera ingresar a un hospital y que no perdiera. Donde la
0: atendieran, pero también se ve una serie de papás, tanto el padre como la madre, desprendidos, ¿no? De su hija. Si están en los últimos momentos eh, de poder contar con, eh, con su vista. ¿Por qué estar lejos de ella, ¿no? Por mucho trabajo y situaciones que tuvieran que haber. En fin, creo que es una película que. Eh, que bien podría ser para un público juvenil, efectivamente, como, como mencionamos hace rato, y que. Eh, aunque menciona la palabra predecible, Diana, yo siento que nos saca un poquito de lo de lo común que vemos. De, lo, de la forma cine. convencional de sí. contarnos una historia sí, porque, del primer amor. Porque además es una situación extrema la que están viviendo, ¿no? Yo quisiera dar como referencia, y inclusive en algún momento, en los primeros años de cinemanet, si no es que en el primer año, eh, pudimos ver una película mexicana que se llama La Última Mirada de Patricia Arriaga y que eh, es eh, protagonizada por Marisol Centeno y Sergi Mateu, y esa película trata sobre un pintor que está perdiendo la vista y que también la está perdiendo gradualmente, y que en ese caso está perdiéndola a través de, de... que es una En el caso de la película de La Última Mirada, es una enfermedad inventada para la cinta, pero como que la va perdiendo por colores. no Entonces lo que él quiere es hacer un último cuadro eh, con el, el único color con el que todavía se está relacionando visualmente, entonces bueno pues ahí está esta referencia eh, creo que vale la pena y si buscan por ahí vamos a poner en el post de este episodio la charla que tuvimos, muy muy padre charla con Patricia Arriaga, fue esas pláticas en esa etapa inicial de Cinemanet donde fuimos descubriendo que eso, ese acercamiento con los realizadores mexicanos era una parte importante que seguiríamos conservando, algún comentario final sobre ¿Amor y, en braille?
1: Eh, comentaron sobre los papás, que sí, esta villanía... Sí. Ok, gracias, perdón. No, y, y,
3: y que a Diana, de plano, no le gustó. que. Okay. Ah, no, sí, no, no,
1: es una película para ir a verse domingo, así, papás, hijos, domingo, queremos... Es, eso también, papás.
3: ¿el público cuál es? Yo sí familia, tengo duda, de, de, yo sí tengo duda del, del público. Solo que Francisco. ¿Llevas a tus sí,
0: hijos? No. Sí, pero Palomera... Eh, con un toque distinto, ¿no? Sí. Pues por, por el simple hecho de ser francesa. tiene que ser, ¿tiene que ser adolescentes para adolescentes que ya puedan leer subtítulos. Sí, o sea, exacto, así es sencillo. ¿Estará
1: doblada eso? No, no solo, no, no,
0: solo no, no, ese este tipo de películas sí, sí. solo están no, este. Viene, o, o, ¿Te
1: recordó la de esta chica que es sorda y canta súper bonito? Eh, la familia. La familia ese? Belier
3: La familia Belier, ¿No lo viste ¿No lo la, la viste? familia no, Belier? No, francesa. Vi, no, vi, no ah, sí, sí. Es que
1: esa es muy de, bonita. Por ejemplo, ese, esa sí me hizo llorar. Exacto,
3: esa es muy emotiva. No, sí. porque pero estamos hablando de lo mismo sí, es uh -huh. muy similar el sue eh, pero la de la incapacidad no es ella la, eh, quien tiene la incapacidad son eh, es su familia ella ella este, habla perfectamente bien ve perfectamente bien
0: en, en la familia canta hermoso. Pero es su familia la que, la que es sorda. Y en, aquí está la, la conexión con el tema musical, finalmente, ah, ¿no? Exacto. A través de esta película.
3: El mensaje creo que es: permítete en algún momento, lo dicen también en la película, cometer alguna estupidez. En algún momento. Puede ser inteligente el y. El problema juego. es que luego nos
0: lo permitimos demasiado. <risa> ese ese, 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 ese podría ser el problema. Pero, Pero ten... si se
1: van a permitir ver una película no de arte súper elevada, vean esta. O sea, esta es la
0: Amor película ajá, Amor. que. El título dice Le en braille". que no sé cómo se dice. Yo nada más estoy inventando. Le cuando... en le Braille. Muy bien. Va solo. Brevemente, coméntanos cómo está Churchill. Jaime. La novatada. Churchill.
3: La
1: novatada, sí.
3: La novatada tú. porque es la primera vez que algo 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 así por el estilo. Bueno, primero Churchill. Por lo que yo sé, por lo que yo entiendo, Churchill es una película que se fue en Europa en Inglaterra directa a televisión que no se está exhibiendo en cines. Eso es un tremendo pácatel. Ese es un tremendo pácatel.
1: Para que la estrenen en México.
3: Y en México, no, es la primera vez, también ha sucedido mm -hmm. que se le puede ver cierto mercado, pero... pero
0: sí, George. pero eso sucede desde hace tanto tiempo. Sí. Eh, sí. Eh, productos para televisión. A ver, ¿qué es diferente, ¿eh? Es diferente no. una película que termina y dicen, mejor la estrenamos para video o para tele. No, 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 esta fue una película... Producción desde, para desde televisión. Desde el principio bueno, pensada en televisión. te voy a te decir un caso peor. Los tres primeros episodios de... Galáctica Astronave de Combate la original que el piloto eran tres episodios los juntaron y aquí nos los pasaron en el cine
1: No, eso ya es, eso ya es una falta de respeto. Bueno, pero en aquel
0: momento estamos hablando
3: pero, pero yo no lo veo como una falta de respeto sí. yo lo veo como una fan Finales mercantilista Finales de los s
0: principios de los 80s. O sea, sí fue un eso sí fue un super pácatelas horrible. ¿eh? Además, se lo anunciaban en el noved novedosísimo sistema de sonido Sensor Round.
1: No,
3: y, segura y seguramente tuviste el anuncio en el periódico que nosotros sacamos en su momento, cuando éramos otra compañía. Bueno, oh, eso es, bueno, esa es una bueno, historia bueno, bueno, para Churchill, otro día. Churchill. Churchill. Churchill está interpretado eh, por Brian Cox, que es un actor escocés. ¿Cuál es la particularidad de Churchill? Y también les quiero preguntar si alguno de ustedes vio The Crown, la serie de Netflix. Porque ahí vemos a John Lithgow haciendo el papel de Churchill, haciendo exactamente el mismo papel. Brian Cox está haciendo un papel en Churchill donde la apariencia física es extremadamente similar. Él no tiene esa, esa corpulencia física, esa anchura, esa gordura que sí... ...tenía a Churchill... ...ni siquiera tiene la misma edad... ...pero tiene... Eh, ...Brian Cox de alguna forma logró... ...interpretar a Churchill... ...físicamente, actoralmente... ...tú ves un pietaje... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...algún discurso de Churchill... ...y sí estás viendo a Brian Cox... ...a diferencia de, de John Lithgow... ...que no lo ves... ...John Lithgow en ningún momento... ...y a mí particularmente cuando vi The Crown... ...me costó muchísimo trabajo decir... sí. Si, él es, él es Churchill, él es Sir Winston Churchill. ¿Cuál es el problema que yo tengo con esta película en particular? En el que me pintan a un Churchill por momentos un viejito decrépito. En muchos instantes veo a un señor de avanzada edad, muy necio, muy terco, muy testarudo. Hacia el final de la película puedo captar yo a Sir Winston Churchill ya... ...la esencia de humanista, de estadista... ...donde él lo está haciendo por su pueblo. él La premisa básica de la película es... ...va eh, del día de... ...de cómo, fue, cómo fueron esos momentos de él... ...como primer ministro de Inglaterra... Este, ...Dwight Eisenhower, que era el jefe del comando central bélico... ...rumbo a la invasión de Alemania... Es decidimos o no invadir, decidimos o no entrar por Normandía a las playas de, de Francia para finalmente poder eh, ganar la guerra, es un pequeño momento histórico en la vida de Sir Winston Churchill donde vemos dos matices dos contrastes muy fuertes él como un gran estadista pero también como un viejito necio que en el que su en el que su esposa le dice por favor ya detente por favor razona las cosas confía en Dwight Eisenhower me gustó mucho el papel de, de él, es eh, John Slattery que, que que sale en Mad Men tú sí los debes de recordar sí. este Charlie este... Pero no ves a Dwight Eisenhower, no, es, me cuesta mucho trabajo decir «Ah, sí es Dwight Eisenhower», y no me cuesta trabajo decir «Él sí es Winston Churchill». Tengo mis problemas con este asunto de que me lo pintan de repente como un viejito de, decrépito, necio, pero me gusta mucho ese grado, grado de humanidad. Yo estoy luchando, soy el primer ministro de la Gran Bretaña y estoy luchando por los jóvenes de este país. Esa es mi prioridad. Lo más importante, si es el rey de Inglaterra, es yo obedezco las órdenes del rey, pero el, el que me eligió es el pueblo y me debo a él.
0: Muy bien, pues bueno, muchas gracias, eh, Jaime. Ahí está Churchill de Jonathan Teplitsky, que es el que dirige esta película. Y finalmente... Eh, vamos a hablar de Mi Villano Favorito 3, que ya tiene un, un par de semanas que fue estrenada comercialmente en nuestro país. Esta es la cuarta película donde aparecen los Minions. La cuarta película donde aparece Gru, porque también en la película solita de los, de los Minions estaba eh, Gru de Infante. Y bueno, siguen con esa situación donde el principal meollo del asunto es ver cuál es el, el megalómano. Eh, de, en cuestión con el que tiene que lidiar este personaje. ¿no? Ahora es un chicuelo que en los ochentas eh, quedó frustrado y traumatizado cuando creció y dejó de ser una estrella infantil. Y ahora ya que es adulto, eh, pues sigue obsesionado con su personaje de villanía, pero también con la década de los ochentas, lo cual pues le da su toque de humor... A la película de, de, de jugar con que aparece un cubo de Rubik o que aparece un Simon, ese tipo de juguetes que había en aquella época, pero también con la, a través de la, de la cuestión musical como la canción Bat de Michael Jackson.
1: Sí, eh, creo que estos son guiños para los papás y para las personas como yo, que no soy mamá, pero que, que he visto todas las películas y que me parece chistoso ver, ver estas, estas referencias a los años 80. No creo que los niños entiendan de dónde vienen esas referencias, pero creo que está muy bien. Creo que uno de los grandes aciertos de esta película es el villano, justamente el villano 3, ¿no? sí. o sea, Baltasar. Eh, creo que eh, creo que es un, un buen personaje creo que está bien bien desarrollado creo que las escenas de, de él son las unas de las que más disfruté están, están bien hechas yo en lo personal no soy hater de los Minions o sea, no, no odio a los Minions y me han gustado mucho las películas anteriores de mi villano favorito creo que a esta le falta para llegar al grado de las otras películas definitivamente es mejor que Minions que yo... Siendo fan de los Minions, me pareció la peor película. Los o Minions sea.
0: demostraron... O sea, la película de los Minions demostraron que los Minions son personajes de soporte y que Exacto. no pueden ser protagónicos. Y aquí, en esta tres, los vuelven a utilizar bien, moderadamente, Moderado. a cuentagotas y en momentos oportunos que te hace que sean simpáticos. Pero sí, en su película, solitos... Sí, ya era, pues que se acabe. No funcionaron del todo.
2: Pues de verlos, ¿no? Porque al final sí lo explotaron al máximo, y por eso justo sí también coincido con María en que se eh, casi toda la carga de, de humor está con el villano nuevo, con Baltasar ¿Y, eh, el, y el
0: hermano gemelo de Gru.
2: Y el hermano gemelo, pero más con el villano, Dirú. ¿no? Y también, eh, por ejemplo, en la sala yo, yo detectaba puro adulto, o sea, no había niños. Entonces, ¿Ah, sí? a pesar de ello, tampoco no hubo como risas así carcajadas ni nada, como en películas anteriores que sí, la gente se deshacía, ¿no?
0: Oye, pero, pero es mejor que la dos, definitivamente. O sea, es mejor que los niños, sin duda. Y que la dos también. Yo el villano latino del macho, la verdad Pero el que factor no, no.
2: sorpresa ya se gastó, o sea, eso me refiero con que ya eh, ahora... Y aparte hubo una cosa muy rara en la trama, porque... Eh, de hecho lo, lo decían, parece que está mezclando la película 1 con la 2 para hacer esta, ¿no? Porque ya ahora eh, Grulla tiene a su chica, bueno, a su esposa, que es la espía, ya tiene a las niñas y ya están estables y ahora qué sigue, ¿no? Y entonces por eso aparece este, este hermano gemelo perdido que viene a, a mover un poco, pero hay como dos, eh, o sea, como que te distrae un poco. Que, que esté el hermano gemelo y el villano y la trama de las niñas aparte, sí, sí. como sueltas. A ver, ¿no? a ver, a ver, Jaime.
3: exactamente eh, mi mayor problema, tengo dos problemas particulares con esta película. Uno es la inconectividad de las historias, me están contando una sola película, pero estoy viendo... Estoy viendo la problemática de las niñas, estoy viendo a los minions que van a dar al bote, estoy viendo la relación de hermano, mamá, papá, de Drew y Gru y estoy viendo al este al niño frustrado que se quedó atrapado en los ochentas los y que coincido en este asunto de que por momentos es lo mejor de la película porque es lo más fresco de la película. Mi segundo problema que tengo con la película... No, perdón,
0: subrayemos eso. ¿Están inconexas todas estas historias? Sí, cierto, correcto. Prosigue.
3: El segundo problema que tengo con, con la película es el doblaje en español.
0: Ah,
2: ¿por qué? ¿Por?
3: Yo en particular... Ah, Andrés Andrés Bustamante lo respeto, lo quiero. Sí. Y por momentos siento que se, está, se me estancó, que no aportó... Entiendo que es el mismo personaje. Porque ya Andrés, lo vimos.
2: Andrés Bustamante hace de Drew y de Gru, de y los dos hermanos. De Drew y
3: de Gru, y además lo acabamos de ver en Monsters Inc. Y lo veo en el como que en el mismo registro, es el mismo personaje. No veo una diferenciación importante.
0: Pero ¿no te parece simpático el detalle que le pusieron en la versión en español en nuestro país?
2: El acento. Al el
0: acento español o sea, de España, el acento hispano que hace el personaje de Drew porque eh, parece que así no es en la versión en inglés no, no que hace Steve Carell, no. pero a la hora de que estuvieron viendo la película el, el, para sí, la dirección sí, de doblaje fácil. y demás Resulta que hay personajes ahí que parecen de España Pero no es ¿no? el
3: Tata que lograba esos, esos registros de miles de voces Que podía tener a Benito Bodoque Y podía tener a Matute Y podía tener a Pedro Picapiedra para No, mí, bueno, ya, 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 es Cucho, Smart, y a Cucho Y no, te, para decir o sea, que estaban varios de
0: personajes en el, de la misma serie o de la No, para mí no me lo dio en ningún momento me lo dio
3: el, el otro problema que tengo es con Jay de la Cueva yo tengo problemas con, con Jay de la Cueva porque creo que sí, es... sigue, sigue sigue no. El que, el que hace la voz de... De Baltas, este, el, de de Baltas Precisamente Ah, ok Jay de la Cueva es... ¿Pero un... quién es Es, el,
1: es, es el vocalista de vocalista. Moderato Es un, es un productor. de Ay, no Hijo sé. de un rockero Discúlpenme todos que no sepa quién es También baterista de fobia Ok O sea, no. él tiene
2: una trayectoria súper amplia desde niño O sea, él era... Él es hijo de un rockero de, de, de mucho tiempo, ¿no? Okay. De muchos años Desde niño... O sea, es niño, como si es un Baltasar de verdad Sí, sí, sí lo es, claro
1: O sea, pero este es el totalista de moderato O sea, pero este sí Bueno, okay. de a ver, para, obvio, mí, para mí Moderato es el peor de la
3: música nacional y, y es un insulto Brutal que le puedan decir Moderato rock Moderato no es rock bueno. Y el que diga, bueno, es que digo, bueno, no, verdad, no nos salgamos. La burla de no.
1: los 80, o sea, muy parecido. A ver, claro. broma, sí. broma, no, broma. pero
3: me voy a la película. Bueno, a la no, película. Da, no da el registro. Creo que estuvo mal dirigido. No sé, de, no soy.
0: Porque además dobla.
2: es su primera experiencia Exacto. en doblaje.
0: Okay. En español, iba con mi hijo que estuvo feliz, feliz. Es Oye, Boco, Jay de la cueva, tú, le faltó. tú que no sabías
1: que era Jay de la cueva. ¿Te pareció malo el doblaje? No,
0: de batas? no. Pero tampoco bueno que dijo,
3: wow, qué personaje, no. No, yo siento que le faltó mucho. No la pude ver en inglés. Es muy complicado verla en inglés porque solo están... Pocos horarios, VIP, sí. En VIP y en unos horarios muy, muy complicados. Pero... Pero además en el elenco hay gente de doblaje muy importante, este Edgar Vivar que durante muchos años ha hecho doblaje. Quiero pensar que Ricardo Tejedo, no lo sé, no estoy seguro que fue el director de doblaje, él ha hecho muchísimas voces y creo que él es muy bueno para escuchar a la gente. Bueno, pero aquí hay un tema. No, pero el
0: tema que tú estás hablando es, es a un mayor Jaime que tiene que ver con que a los personajes principales en lugar de dárselos a actores de doblaje, vamos a dárselos a una entre comillas celebridad.
3: No, yo no tengo, está, yo no, no tengo mayor. Yo no problema con que alguna Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo no lo yo tengo. No, yo Eso yo es no problema. lo tengo, siempre y cuando esté bien dirigido. Y creo que en este caso no lo está. Y hemos visto buenas situaciones de doblaje con Star Talent... En algunos otros momentos donde están bien dirigidos. Entiendo que Eugenio Derbez haciendo la del burro puede ser que canse después de. En Shrek. De 14 después películas. De, después de cuatro o cinco películas. Pues sí, es, pero igual Eddie Murphy, ¿no? Pero. pero, pero, pero igual es pero, de Andrés Bustamante. Pero le dio, una identidad, es le dio una identidad propia al personaje, le dio un, un valor extra, aportó algo al doblaje. En este caso. En su, ye,
0: tro en su tropicalización.
3: En este caso, Jay de la Cueva. Bueno. Hablando
2: no. de tropicalización, de pronto cachas chistes para los fans de Moderato, de verdad. ¿Neta? Sí, claro, tiene como... Bueno, yo detecté dos, ¿no? Uh -huh. Y creo ¿Eres que fan uno... De acabo de ir a un concierto el jueves. ¿Sí ¿Eres fan pasa? de Moderato? No soy fan. Ah! No soy fan. Pero bien. sí estoy informada. O sea, sí okay. sí he ido, sí, sí conozco la, la banda, ¿no? Muy eh, bien. Y sí, o sea, eh, está tan tropicalizado, digamos, el, el guion a México que se dan permiso de hacer estos chistes.
0: Sí. Bueno, pero ¿cuáles fueron?
2: Eh, algo de detector de metal que grita, creo que Andrea Legarreta, ¿no? Si sí, ah, lo sí. entendí bien. O, no, o, o Baltasar.
1: Sí, dice como algo de una canción
2: de moderna. ¿no? Uh -huh, sí, o sea, como frases cliché uh -huh. que tiene él, eh, porque además es dentro de su show. Exacto. Tiene como como algunas frases cliché y sí las incluyen, ¿no? O sea, como para hacer referencia a que es este este músico ¿no? Ok
3: Los chistes que se supone Son para que el público adulto También se pueda reír Nunca me hicieron reír ¿Cómo? Fue? los, los pe pequeñas alusiones De cosas este, viejas o, Inclusive sí. de la música De Michael bueno, Jackson Pero no, no entonces,
0: era entonces de reírte Sino de Digo de poder, permítanme, permítanme por favor Tomar el papel De padre de familia En este caso De un niño de 6 años Pues si esas partes de, de o música de otra época o de juguetes de otra época, digo, no me hicieron reírme así de <risa> a carcajadas pero ¡ah! te sueltas así la sonrisita y dices, bueno, al menos algo para el viejo, ¿no? Oh,
1: sí, pero yo me reí tres veces y en otras películas sí me reí muchísimo, o sea, soy un público muy no, fácil sí, no, para esas
0: películas Ahora no estoy terminando de defender la película e insisto, que sí. eh, pareciera, pareciera pareciera, <risa> fíjate que Ok. Luego no, no. no, es que al, al mismo tiempo de la película de mi villano favorito, la primera, estaba la otra película también sobre un personaje eh, villano que no funcionó también y que se me acaba de olvidar cómo se llama, que es como una parodia de Superman, que son dos seres de otro planeta que llegan a la Tierra y que uno de ellos se vuelve un gran héroe, tipo Superman, y el otro siempre tiene problemas, lo sacan de un orfanatorio y se tiene que convertirse en villano finalmente, ¿no? es O sea, fíjense. No le queda el villano favorito uno. <risa> cero. No, cero. Pe estoy perdido ahorita completamente con los nombres. Pero bueno, no importa. Ajá. El tema es que esta franquicia del, de, desde el 2010, 2011, que están en esas películas, han funcionado también. Y ahorita además fue un trancazo en taquilla espectacular. Y me parece que también aquí en nuestro más de país 150 millones de pesos Y a nivel y global también Pues bueno, vienen más y, y esta película ya está preparada para más Por eso nos dejan todas estas historias Que no tienen conexión Todos estos cabos sueltos Que son absurdos, ¿no? El doctor Nefarius que está congelado eh, Porque tienen un nuevo jefe en esta asociación En contra de los villanos Y que ya no volvimos a saber más de esa nueva persona pues sí, para que después lo. Okay, o oh, o oh, oh, ¿no? ¿Cuál será el destino de Drew?
3: Ese, perdón, ese, ese congelamiento, esa referencia a Han Solo que está, eh, sí. no me, ay, a mí me, sí me
0: encantó que estuviera congelado en carbonita, se hizo, por favor,
3: se me hizo forzado, apelando a un yo no público. No, yo por supuesto que no sí lo entiendo, piensas. pero a mí se me hizo muy forzado Tú que no que, nada, que, nada. Que, 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 que Han solo de, está
0: congelado en carbonita
3: Que, que me... hablaran de Star Wars En una película de Universal Pictures Para mí fue importante Pero no, no tuvo la fuerza Que yo hubiera querido que tuvieran Son esos pequeños secretos Que uno como persona de edad avanzada Carlos y yo, Carlos y yo que lo somos Entendemos diablos, diablos. No apeló a mi empatía No logré esa conexión Con la película Que me hubiera gustado tener en otro instante
2: Sí, ya nada más como dato curioso, eh, hablando de actores de doblaje o actores debutantes, eh, en, el, en la versión de Estados Unidos eh, Trey Parker eh, estuvo como Baltasar y él es el co-creador de South Park entonces eh, pues tiene 25 años o más en el mundo de la animación y pues dice que esta es la primera vez que se le invita a hacer algo así entonces pues también ahí sería cosa de ver la versión en inglés para evaluar si realmente funcionó
3: Ojalá las distribuidoras pensaran un, en tener un poco más de copias disponibles en inglés para aquellos adultos que queremos ver. Más
0: copias, mejor que nada más que cambien algunas de las que ya tienen, porque si de repente llegas a salas y no puedes ver otra cosa que no sea mi villano favorito 3. Sí.
1: A mí me gusta verla en español. Las películas de animación me gusta verlas en español.
0: A mí
3: las películas me gusta verlas en su idioma original, todas
1: sin sí, subtítulos como no entiendo, como graduación. Yo, yo entiendo que, yo entiendo que graduación
3: es una película rumana que no entiendo ni jota y que lo único que de repente llego a captar es una una frase de una ciudad o de un o de o, o de como no buenas importa, noches. Que importa, se dice
1: nada. Igual. Importa creo que se dice igual porque yo, sí. a mí me sorprendían estas palabras. Pero bueno.
0: bueno a mí lo que me sorprende es que no puedes despegar los ojos de la pantalla porque porque no entiendes nada y se la pasan hablando toda la película. Que no está mal, que no está mal. Nada más es una observación. Bueno, ¿puedo entrar al final?
2: Pues sí, véanla para que se sienta. <risa> Pareciera que va a seguir por, por los créditos. ¿A eso te referías o lo que vemos en, en los créditos? No, 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 no. ¿No?
1: Ay, yo no, yo me salí. ¿sabes?
2: Sí, <risa> antes de tiempo. Pues no sé, a mí me dio la impresión eh, por la lo que veíamos eh, que era una batalla entre dos personajes, pues que iba a continuar.
1: Entonces, uh -huh. tal vez...
0: Sí, claro, bueno, es lo que digo, que están sentando sí. las bases para que tengamos más material prefabricado para la siguiente entrega.
1: Algo relevante que pasó esta semana, vieron que Coco va a estar en el festival, se va a estrenar. En el Festival sí, de Cine de, de, de Morelia, cine va a ser la película que arranque,
0: primera vez que una película animada arranca, bueno, una película de Pixar, una película sobre México, una película que se va a estrenar más de un mes antes en nuestro país y ahora todavía un poquito más por el tema de su participación en el festival y que ya la nueva reseña de la película ya al fin revela un poquito más sobre el personaje. De Gael García Bernal ¿no? Que no se sabía Que sabía desde el principio Que estaba en la película Pero no se sabía con quién Bueno, es un niño Que Coco se va a encontrar Y que es un timador De buen corazón O alguna cosa así uh -huh. Es lo que dice la reseña Y un póster Que seguramente ya vieron Por todos lados sí. Muy bonito Está padre, sí, está ¿no? Está bueno. padre, es una calavera negra formada con diferentes eh, personajes e eh, eh, ilustraciones de la misma película y en el video donde los directores de la película y la productora están dando este anuncio de que la película va a estar en, en el Festival de Cine de Morelia, bueno, pues viene además este eh, póster animado que se ve muy padre, que está en los animado últimos
1: y 15 segundos de... Sí. Está, está muy es un póster
0: especial bien. de Coco para el festival, es? que es la decimoquinta edición del Festival de Cine de Morelia. Sus quince años, o como dicen en Estados Unidos, su quinceañera. <risa> la quinceañera. Muy
1: bien, pero me parecía relevante. No, muchas gracias. Eso. Si estamos uh -huh. hablando
0: de películas animadas, este uh -huh. pues era, era importante hacer ese comentario. ¿Qué? ¡Los regalos! Jaime, por favor. Arranca, Los regalos. Arráncate.
1: arráncate.
3: Como Carlos se brincó lo de los regalos, pues yo no, voy a. No. Ay, yo... de veras,
0: era la mitad.
1: Era la sí, mitad. se me
0: fue, perdónenme,
1: Pero todos. Para los que se saltaron. Para los no, que sí se saltaron. No sí, mitad.
3: regalamos. Pero lo que voy a hacer es abusar de la confianza y voy a regalar todavía más cosas para que Carlos tenga más trabajo a la hora de repartir los regalos. Lo primero que voy a regalar el día de hoy es pases para la premiere de Before I Fall, una película de Corazón Films. Muy bien. Perfecto. Son pases para. Por la fecha de lanzamiento. Por la fecha de lanzamiento de este programa está perfecto. La premier será la próxima semana. Cuando ustedes escuchen este podcast, ya van a poder ir la siguiente semana a ver la película. Es una película de una chava que tiene un accidente en medio de la noche y que tiene que revivir el día una y otra vez. Me vas a decir este. Day. Sí, el día de la marmota. Que Hechizo una... del
0: Tiempo se llamó originalmente en nuestro país. Híjole,
3: un día habrá que tener una discusión sobre los peores
0: títulos. Sí, sí
1: ese sí. es un gran. Pero cuenta. con
0: ese título se estrenó en el cine y así estaban las marquesinas, Hechizo del Tiempo.
3: Yo sé, para mí el peor título, lo platicaremos otro día, el peor título de todos es Un Final Inesperado. el título, claro, que, le, sí, el título que le pusieron a Selma y Luis. No te desvíes, vamos no a regalo regalo, 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 regalo. Regalo, regalo, regalo. Before I Fall, tenemos, ten, tenemos pases dobles para la primera persona que nos diga el nombre de la protagonista. Tiene que etiquetar a Cinemanet y arroba Muy
0: bien. Y a RH Media, ¿no?
3: Sí, bueno, entonces que sigan a arro <risa> arroba Mequejo. Arroba Mequejo. Arroba Mequejo. Para que de una vez... Eh, Listo. La siguiente... Ya hablamos de una película de Illumination que es este, mi villano favorito, vamos a regalar en DVD la película Mascotas que salió el verano pasado, mucha gente la amó porque finalmente tienen a sus perritos eh,
0: animados. La parte más bonita es el inicio y el final de la relación que hay de los amos cuando eh, se despiden y cuando regresan con sus mascotas. Perfecto. O no Sí, sí, por supuesto, por supuesto
3: Pero la, la pregunta va a ser para, para poderse llevar este DVD a su casa Bueno, tienen que recogerlo aquí En las oficinas de CinemaNet o de Anchor Sound Ya Carlos lo decidirá Es este... Que nos digan quién hizo la película de La música de la película Mascotas Sí Tienen que etiquetar Es a, un músico importante Es un músico importante, no es John Williams tienen que etiquetar a @universal-video en Twitter y cinemanet Obviamente tienen que seguir a ambas cuentas,
0: ¿no? Adelante, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más el, hay? Lo cuéntanos, cuéntanos regalo, todo Los
3: siguientes regalos: McLaren.
0: El documental que mencionaste el, hace el
3: es un documental que llegó directo a Home Entertainment, no se estrenó en cines en México. Lo, es la historia de Bruce McLaren si alguien sabe de automovilismo sabe que McLaren es una de las escuderías más importantes de, del mundo la pregunta, los tienen que enviar la, la, la respuesta a la siguiente pregunta, ¿qué piloto mexicano ha sido parte de la escudería McLaren? en este caso también tienen que etiquetar en Twitter a Universal-video y a arroba Cinemanet el siguiente regalo que tenemos es la película Manchester Junto al Mar en Blu-ray, ganadora de la, del, premio, del premio Oscar a Mejor Actor y Mejor Guión Original, donde también Michelle Williams estuvo nominada. Lo que quiero que nos respondan es, eh, para poderse llevar la película, es en qué película, en qué serie de televisión apareció Michelle Williams. Se lanzó a la, a la fama Michelle Williams. Y además, ¿cuál es la película de temática gay en donde también interpreta a una esposa? Nos tienen que enviar esas dos respuestas a, otra vez, Universal, o universal-video y arroba cinemanet.
0: Muy bien. Oye, ¿hay más? Ah, sí, el de hay, terror. Hay todavía Venga. más.
3: Tenemos un paquete de terror cortesía de Paramount Video y de Universal-video donde tenemos en Blu-ray las películas El Aro 3 y La Ouija, para que nos puedan, para que se puedan llevar estas películas, para que puedan... Eh, El paquetón. Este paquete de terror que se lo puedan llevar a casa y espantar a su novia y ponerse a jugar.
0: Muy
1: bien.
3: Este paquete para que se lo puedan llevar... Perdón por tantas cuentas, este
1: tantas mm. cuentas
3: de Twitter. Ahora tienen que etiquetar a Paramount Video y a Universal guión bajo video además de Cinemanet y nos tiene que decir qué días se estrenaron estas películas en el cine en el, México en México En, en México. México. el aro 3 y la ouija el origen del mal todos los regalos son cortesía de Sony Pictures Home Entertainment México muchísimas gracias a ellos los <ríe> boletos bien. son cortesía de Corazón Films
0: pues muchas gracias por ser portavoz y eh, la persona que nos trae estos regalitos aquí es Cinemanet. Muchas gracias, Jaime. Yo nada más, este, Uriel, es el último dato que quiero dar. María, Diana, ¡Megamente! Se llama Megamente la película. Megamind es el Amo título original. Película. Una película de Tom McGrath. Salió simultáneamente, o sea, el mismo año que salió Amo. Mi Villano Favorito. Y se me hace que eso... Le, le quitó mucho peso a esta película que, que es me parece increíble. tan interesante tiene un personaje entrañable es el punto de vista también del villano desde otra perspectiva eh, el, el héroe que ya está harto y están tomando prácticamente la misma mitología de Superman sí, sí,
1: sí, no sí.
0: entonces es megamente Dios mío. ay me hubieras dicho animación de DreamWorks este, <risas> y de inmediato
3: te voy a poder decir megamente. de hecho
1: la UIP no la, la...
3: ya era Paramount Pictures ya fue Paramount Pictures quien se encargó de la Ajá. distribución de esa película bueno ese hacer la, el dato que la
0: trabajamos, la trabajamos Jaime muchas gracias ya dijiste chorros de redes sociales ¿Alguna más que te haya faltado decir? Pues
3: este, me pueden seguir en arroba mequejo, arroba sin mx arroba taquilla cero con z eh, arroba jaime rosales h que es la personal donde me pueden encontrar me pueden encontrar, por supuesto, en Paramount, Paramount México y en corazón films Universal Video, Paramount Video. Eh, son muchas las cuentas. Nos da mucho gusto responder todos sus comentarios. Inclusive nos da mucho gusto cada vez que nos insultan. Tenemos la piel muy gruesa y no tenemos ningún problema en responder a insultos, quejas, comentarios. Ya, ya están llegando en este momento. En este momento, ya están llegando. Cinemanet es una de las cuentas más importantes de Twitter en México, entonces nos <ríe> da además mucho gusto poder estar este en, este, en este programa, es, ha sido un honor. Repito, yo no soy crítico de cine, nos gusta el cine queríamos dar un sencillo
0: punto de vista de lo que nosotros ya vimos en estas películas. Te lo apreciamos muchísimo Jaime, gracias Diana,
2: pues muchas gracias Un placer haber estado con ustedes Una vez más eh, Mi Twitter es arroba de Idali Y ahí pues yo leeré cualquier comentario Acerca de lo que ustedes opinan Acerca de lo que más nos gusta Que es el cine
0: Estupendo, María Ramírez
1: gracias por escucharnos hasta este momento participen, llévense las películas este, coméntenos en Twitter y me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba generalalola. este, muchas gracias
0: y vayan al cine, vayan al cine arroba cinemanet, facebook.com /cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube, en cualquiera de sus espacios, les estaremos esperando con cine cine y más cine